0: mein Sportpodcast, de
1: Sport, der Sportpodcast. Hallo und Herzlich willkommen bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Wir haben hier die Folge 98. Mein Name ist Martin Tetzlaff und bevor ich mit meinem Gast heute spreche, der vor einem Jahr und zwei Monaten schon mal hier war, möchte ich noch mal kurz auf den Football-Podcast, die Coach Potatoes, hinweisen. Unter anderem könnt ihr dort gerade spannende Interviews hören, unter anderem mit der Teampsychologin von Dachau Thunder aus Bayern und mit dem Präsidenten des Berliner Traditionsvereins Berlin Bears, Markus Döbler, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie ehrenamtliche Arbeit beim Footballverein in der vierten Liga aussieht. Er erzählt ein bisschen aus seiner eigenen Vergangenheit und auch über die aktuelle Arbeit ähm, in der European League of Football, der ELF. Sehr, sehr, sehr spannend. Hört da mal rein. Und apropos Traditionsverein. Heute ist, wie gesagt, jemand da, der schon mal da war, ein altbekanntes Gesicht. Und ähm, er ist Geschäftsführer der Giesenberg Hallen GmbH in Herne und damit verantwortlich für die erste Mannschaft des Oberligisten, also Drittligisten Herner e.V., des Herner Eichsportvereins. Hallo
0: Jürgen Schubert, grüß dich. Hallo Martin, grüß dich. Glück auf, sagt man. Man sagt doch Glück auf bei uns im Pott, ja.
1: Und äh, dazu passend ähm, wollte ich dir zum Aufstieg gratulieren. Ähm, du wirst jetzt sagen, wir sind ja gar nicht aufgestiegen. Nee, ihr nicht.
0: Ah, okay. Ganz genau. Ja, schon nüchtern? Absolut, bin immer nüchtern, davon mal abgesehen. Aber ja, das war auch ein geiles Ding. ne? Also Schalke wieder hoch, war nicht unbedingt mit so zu rechnen. Außer in den letzten Wochen, da hat sich das so ein bisschen äh, herauskristallisiert. Ja, schön, ich freue mich, dass der mein Fußballclub wieder oben ist.
1: Du kannst ja offen darüber reden. Es gibt ja andere, die dürfen nicht sagen, wen sie eigentlich mögen, aber Eishockey-Fußball, egal. Ähm, ja. Aber tatsächlich mal gleich die erste Frage. Was bedeutet das für das gesamte Ruhrgebiet, wenn Schalke wieder Bundesliga spielt?
0: Ach, unheimlich viel. Ich sag mal, Selbst zu unseren geliebten Zecken ist das eine, hat das eine Bedeutung weil das schon ein ein Spiel ist, immer ein Derby-Spiel ist gegen Dortmund zum Beispiel oder auch das kleinere Derby gegen Bochum, das haben die alle gerne, also sowohl die Dortmunder wie auch die Bochumer lieben das, die wollen das Derby haben und daran kannst du schon erkennen, was das für einen Stellenwert hat, wenn die größten Erzfeinde sich freuen, dass wir wieder da sind.
1: Und Grundsätzlich gefragt, was hat der Sport im Ruhrgebiet generell für eine Bedeutung? Also für die Menschen in einer relativ strukturschwachen Gegend. ähm, Erzähl da mal ein bisschen aus Nähkästchen.
0: Naja, nur für für viele und alle zu reden, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es hat nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert, der Sport im Allgemeinen. Es ist etwas, wo sich der Ruhrgebietler äh, zuweilen, sagen wir mal so, sich seinen... sein Leben verschönert. ja. Also der geht mal lochen oder der ging mal lochen und äh, hatte dann eben als Ausgleich unter anderem seinen Sport, seinen Fußball, sein Eishockey oder was auch immer. Ne?
1: Und du trägst mit deinem Verein, dem Herner EV, dazu bei, dass das Leben im Ruhrgebiet noch ein Stückchen schöner ist. Machst das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, ihr habt am Wochenende ja was zu feiern gehabt in der Halle am Giesenberg. Wie heißt mal die Halle im Moment? Hannibal Arena. Hannibal,
0: das ist ein Sponsor. Ja, das ist nicht nur ein Sponsor, das ist auch ein ganz besonderer Sponsor, denn du musst dir vorstellen, Hannibal äh, ist ja auch eine eigene Zeche gewesen, also eine Zeche, wie es hier im Ruhrpott früher üblich war. Und darauf ist ja auch dieser Einkaufscenter aufgebaut. Und ich kann dir sagen, das ist ein Sponsor mit Herz und Traditionen.
1: Also dazu kann man zweifelsfrei stehen. Absolut. Okay. Und in dieser wunderbaren hannibal Arena, in der ich ja auch schon zwei, dreimal war und auch in dem Park drumherum, wirklich schöne Gegend. Ich merke auch die Alpakas bei euch da hinten im Park. Ähm, bin ein großer Alpaka-Fan. Wenn du siehst, da hinten bei mir im äh, Arbeitszimmer, nee. da steht immer ein Alpaka und das mhm. erinnert mich auch immer an Herne, wenn ich daran vorbeilaufe. Ähm, in dieser Halle habt ihr gefeiert. 50 plus 2. Ich kenne ja aus dem Fußball 50 plus eins, Ja, diese Diskussion. Aber 50 plus 2, Herne, was, was war da los?
0: Also äh, bedeutend ist die Zahl 50. Die Veranstaltung war eigentlich geplant, 50 Jahre Eissport in Herne. Und das war vor zwei Jahren, als Corona losging. Und da wir das dann immer verschieben mussten, hieß es jetzt am Ende 50 plus 2. Ja, wir haben also gefeiert 52 Jahre Eissport in Herne. Das lief nicht immer unter dem Deckmantel Herner e.V. Da gab es also auch schon zwischendurch mal andere Vereine. Deswegen konnte ich nicht sagen, 50 Jahre hev ja, wir haben alle HIV im Blut und ist auch der geläufigste Verein, ist auch der, der am längsten präsent war, wenn auch hinterher mit dem Zusatz 2007. Da wurde er nochmal neu gegründet äh, vom glorreichen Shen McNeven seinerzeit, unter anderem von dem und einigen anderen. Ja, und äh, das ist die Bedeutung für den Name.
1: Und was wurde euren Fenster geboten? Also, ich habe gehört, man konnte, man musste 99 Euro bezahlen und hat dafür auch was bekommen, was ganz Besonderes.
0: Ja. Also wir haben lange überlegt, wie wir die Veranstaltung aufziehen. Und am Ende, nach vielem Hin und Her, haben wir gesagt, wir machen eine Art Gala daraus, wollen das Wort Gala aber jetzt nicht zu hoch setzen. Also es war schon möglich, da mit normalen Klamotten hinzukommen, ja. Waren viele sehr, sehr schick gemacht, das hat auch Freude gemacht. Wir haben die Tische dementsprechend eingedeckt. Und für 99 Euro hast du eben deine Eintrittskarte kaufen können, inklusive einem Retro-Trikot, inklusive dem tollen Catering der Firma Stolzenhof. Ähm, natürlich diesen ganzen Dingen, die wir noch dazu gebucht haben, die Technik, die Bühne. Wir hatten noch zwei Gastauftritte, drei sogar, drei verschiedene Gastauftritte. Also wir haben damit kein Geld verdient, wir haben die Kosten damit klar gemacht und äh, hatten natürlich auch jede Menge Ehrengäste dort, ne, äh, ehemalige Spieler, aktuelle Spieler. Am ähm, Eishockeyverband war war einer der Präsidenten da. Äh, von der Stadt der 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 OB war leider nicht da, also der Oberbürgermeister, aber der Vertreter von ihm war da. Und das war ein rundes Ding. Wir haben da die All-Time Starting Six wählen lassen von den Fans. Die wurden da geehrt an dem Abend. Die Old time starting six mussten alle zur Bühne. Wurden natürlich ein bisschen befragt, so nach den alten Zeiten und so weiter. Und es war eine allgemein richtig super Stimmung am richtigen Ort. Und es hat richtig Bock gemacht, da zu feiern.
1: Und ähm, grundsätzlich ist ja Eishockey im Vergleich zum Fußball eher ein Sport zum Anfassen. Also, dass man auch seine Akteure mal wirklich äh, zu Gesicht bekommt. Äh, ein nahbares Erlebnis zwischen Fans und Spielern. Aber bei euch war das offenbar, wenn ich so den Bildern traue, noch mal eine Spur mehr und äh, eine Spur mehr Nähe und ähm, Persönlichkeit. Kannst du das ein bisschen für unsere ZuhörerInnen auch äh,
0: mal erklären? Ja, es gab keine Begrenzung. Also jeder konnte da an jeden ran, mit jedem reden. Viele kannten sich, äh, auch wenn es manchmal nur so vom Sehen war, und du musst dir vorstellen, da waren ja wirklich Spieler und Trainer, die vor 30 Jahren aktuell waren. Ja? Die sind da aufgelaufen und äh, mit denen dann gleichzeitig auch dementsprechende Fans. Und natürlich waren auch ein paar Spieler bei aus den letzten zehn Jahren. Äh, da war das alles noch ein bisschen aktueller. Aber das war so im Großen und Ganzen eine richtig tolle Mischung aus, aus all den Zeiten gewesen. Und somit war eine Riesenfreude auch auf beiden Seiten. Ne? Die Spieler, auch die Spieler haben sich gefreut. Fans zu sehen. Ich weiß, dass Spieler mit Fans noch feiern gegangen sind, wo wir dann dicht gemacht haben irgendwann. Und natürlich haben die sich auch gefreut, untereinander wieder zu sehen. Das ist ja auch so. Ne?
1: Und äh, da Westfalia ja nicht mehr der Sportclub Nummer 1 in der Stadt ist, habt ihr auch da vielleicht eine etwas äh, besondere äh, Aufgabe, ne? ähm, mit, dem,
0: mit dem doch guten Eishockeyverein? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass das musste auch gefeiert werden. Wir hatten, eine, wir hatten auch zwei besondere Anliegen, außer dass wir 50 Jahre feierten oder 50 plus 2. habe ich meinen geschätzten Geschäftsführerkollegen Günther Till, der letztes Jahr gestorben ist, äh, noch mal geehrt mit einem besonderen Banner, was wir die Decke, an die Decke gehangen haben. Ebenso wie für den Rekordspieler von Herne, der nur in Herne gespielt hat, der über 1000 Eishockeyspiele gemacht hat. Äh, ausschließlich für Herne Guido Drongowski, äh, auch der kam an die Decke an dem Abend wurde dann zugleich nochmal geehrt, kam auch in die Oldtime Starting Six rein äh, also das war wirklich ein Abend mit Schmackes und mit dem richtigen Rahmen, das war richtig toll
1: Wenn Spieler euch verlassen ähm, wie, wie oft bekommst du von denen nochmal eine Rückmeldung Jahre später ähm, wie, wie, wie das Leben im Ruhrgebiet bei euch war
0: Ach, über das Leben würde ich sagen, nicht ganz so dramatisch viel. Ne? Also Stop, es gibt kaum Spieler, die im Nachgang dann sagen, mein Herr, da war alles scheiße oder das ist gelaufen. Also schieflaufen kann ja immer mal was irgendwo, ne? unabhängig jetzt, wie es im Revier war. Ne? Aber ich glaube, dass, also ich habe jetzt nie gehört von Spielern, die weggegangen sind, die gesagt haben, im Ruhrgebiet war die Luft so schlecht, dieses alte, dieser alte Schwachsinn. Also jeder, der hier war, der sich dann mit seiner Frau oder ohne Frau dann auf den Weg gemacht hat, der wird immer festgestellt haben, dass das Ruhrgebiet alles zu bieten hat. Alles, was du willst und, und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Und von daher glaube ich, gibt's es, wenn überhaupt, da gibt es ein, zwei, drei persönliche Dinge, die passiert sind, die einem nicht geschmeckt haben oder so. Ja, Das ist aber völlig normal.
1: Ich finde persönlich auch, dass das Ruhrgebiet mich jedes Mal wieder überrascht. Also ich werde von meinem Kumpel immer wieder äh, an an, an Orte geführt im Ruhrgebiet, äh, die Bezug haben zur Arbeit, zum Sport und bin wirklich über diese Kulturlandschaft äh, wahnsinnig begeistert. Also es macht wirklich auch eine richtig große Laune, ins Ruhrgebiet zu fahren, auch die Leute da zu treffen, die ziemlich straightforward immer auf die Fresse sind und das finde ich ganz gut. Ähm, Letztes Jahr sprachen wir über das besondere Verhältnis zwischen den den Fans und Mitgliedern in, in eurem Verein und dem Verein. Und jetzt in der vergangenen Saison gab es ja wieder Menschen in den Eissporthallen. Ähm, beschreibe bitte mal, was dir ganz persönlich das bedeutet hat, bei den Heimspielen wieder in die Gesichter der Menschen und auf gefüllte Tribünen zu blicken.
0: Naja, ich muss die Einschränkung davor setzen, dass die Tribünen nur halb gefüllt waren, äh, weil die Menschen einfach nicht so gekommen sind wie früher, wie vor der Pandemie. Aber mir hat das sehr, sehr viel bedeutet, genauso wie den Sportlern auch, dass wir da Menschen da sind, egal was sie dann auch sagen, ob sie uns applaudieren oder kritisieren. Es ist was anderes, als wenn das ausschließlich übers Netz passiert, wenn man im Stadion mitkriegt, ob die Leute begeistert sind oder eben nicht begeistert sind. ist schon eine ganz andere Marke und, und macht das Arbeiten leichter und macht auch viel mehr Spaß und Freude.
1: Ähm, mir persönlich ringt ja auch dein Engagement für den Verein großen, großen Respekt ab und wenn du jetzt auf die letzten zwei Jahre Pandemie blickst, wie würdest du diese Zeit einteilen und bewerten bis zum heutigen Tag?
0: Also erstmal möchte ich hervorheben, dass uns, uns allen Profisportlern, zumindest im Eishockey, Handball, Fußball, die Bundesregierung enorm unter die Arme geholfen hat. Wir haben nämlich das vor allen Dingen mit den fehlenden Zuschauereinnahmen schon ordentlich abgefedert. Ich meine, wir haben auch noch andere Einnahmenquellen, die nicht alle abgefedert wurden und so, so eine Eistalle bringt ja auch immer Schäden mit sich irgendwie, die du dann reparieren musst. Dafür hast du jetzt kein Geld bekommen und das geht ja ganz schnell auch im fünf- oder sechsstelligen Bereich rein. Ähm, das Also das möchte ich aber hervorheben. Die, die finanzielle Unterstützung war wirklich super gewesen. Ähm, Wie war die Frage?
1: (lacht) Wie wie würdest du jetzt so diese zwei Jahre Pandemie einteilen und auch dann tatsächlich bewerten?
0: Ja, ich sag mal so, was dann so drumherum passiert ist, das war wirklich schwierig gewesen. Also wir waren in dem einen Jahr, standen wir in den Finalspielen äh, für die Oberliga Nord mit der Hannover Scorpions. Ohne Zuschauer, das war also ganz komisch gewesen. Äh, Und da habe ich auch gesagt, Mensch, der Verlauf in diesem Jahr, ohne Zuschauer, das war so echt, das war also, das war zum Kotzen, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du so nach dem Spiel in den VIP-Raum gelaufen bist und dann war da niemand gewesen. Keiner, der vor Freude irgendwie gejubelt, gesungen hat und keiner, der rumgestenkert hat, weil irgendwas scheiße war. Äh, nix, da war überhaupt keiner. Du hast da gegessen mit der Mannschaft und bist nach Hause gegangen. Ne? Und das zweite ja. Auch- das- und im zweiten Jahr äh, gab es dann äh, sicherlich die Möglichkeit, mit Zuschauern zu spielen. Wir haben aber schnell gemerkt, oh, da fehlen aber noch welche. Und dann war immer die Frage, ja, warum fehlen die? Und ich glaube, da gibt es mehrere Antworten zu. Äh, das ist, fängt sicherlich erstmal mit der eigenen Nase an, dass man sagt, okay, da war die Leistung vielleicht auch nicht gut genug. Ähm, dass der eine oder andere gesagt hat, ich bleibe jetzt lieber zu Hause, das, das möchte ich nicht sehen. Ähm, dann geht es aber weiter, dass Leute Angst hatten, möglicherweise, weil die Pandemie ja noch voll da war. Die gesagt haben: Nee, mir zu gefährlich, will mich nicht anstecken. Wir hatten ja die ganze Zeit Maskenpflicht in der Halle behalten, auf einer freiwilligen Ebene auch. Mir war das also so äh, sicherer gewesen als ähm, ja bei dem. Wobei das kam erst zum Ende, dass die dass die Maske hätte wegbleiben können. Ne? Das das war also nicht die ganze Zeit so. Ne? Und dann gibt es welche, die gesagt haben, ich möchte keine Maske tragen, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann gab es auch welche, die gesagt haben, ich möchte keine Impfer haben, ich bleibe auch zu Hause. Und dann gibt es sicherlich auch Menschen, die einfach schon in der Pandemiephase an ihrem eigenen Portemonnaie gemerkt haben, ich habe gar nicht mehr so viel Moos, ich kann da nicht mehr hingehen oder ich kann da nicht mehr so oft hingehen. Und diese ganzen Gründe zusammengenommen haben bei uns ungefähr 50 Prozent der Zuschauer ausgemacht. Das ist schon eine richtig dicke Zahl. Und das, da wäre man dann auch beim, beim Blick in die Zukunft, ich sag mal, wenn du diese Zahl benennst, dann darf ich und kann ich ja eigentlich nicht mit viel mehr Zuschauern kalkulieren.
1: Das Thema Zuschauer und wen lassen wir rein, wen äh, schließen wir aus durch die äh, Entscheidung für 2G plus, 3G plus, 3G, 2G, was weiß ich, was es alles gab, ähm, hat ja beim Fußball beim Fußballverein Union Berlin zu heftigen Diskussionen auch zwischen den Fans geführt, dass die äh, Fans, die für 2G ja. waren, gesagt haben, nee, also wir möchten gerne ähm, ein sicheres Stadionerlebnis und der Verein sagt, nee, wir wollen keinen ausschließen und akzeptieren dann eher, dass wir weniger Leute im Stadion haben, Was hattet ihr da für
0: Diskussionen um dieses Thema herum? Sag mal, für mich, ich habe einen Zirkel um mich herum von einigen äh, Personen, denen ich da sehr vertraue und wo ich auch die Meinung schätze, das ist ist das eine und das andere, ich höre natürlich auch rein, was was denken und und, und wollen Fans. Aber da gibt es für mich nichts zu verhandeln. Also ich bleibe dabei, dass ich äh, geimpfte oder getestete Leute haben möchte und dass ich dann, wenn wenn die wenn die Zahlen einfach viel zu hoch sind, dann möchte ich auch die Sicherheit gewährleisten und sagen, hier ist Maskenpflicht. Also ich würde mich da auch immer eher für die Sicherheit entscheiden, als äh, für, für äh, dem, was vielleicht, äh, vielleicht einige Fans möchten, wohl wissend, dass ich dadurch was verlieren werde. Da ist mir aber die Gesundheit wichtiger.
1: Und wie bewertest du, was andere gemacht haben, die sich zum Beispiel dafür entschieden haben, wir ähm, machen lieber die Halle oder das Stadion leerer und lassen dafür alle rein?
0: Ja, das das soll jeder selber für sich entscheiden. Wenn ich so entscheide, wie ich entschieden habe, dann kannst du daraus auch ableiten, dass mir das nicht gefällt, wenn wenn einer sagt immer, mach voll die Hütte. Ja. Wir haben ja zum Beispiel Spiele gesehen, dann irgendwann früher war es Fußball irgendwie so zigtausende da plötzlich, war Fußball, äh, wo überall die Zahlen noch mega hoch waren. Das ist schon komisch. Dann denkst du dir schon, hey, was ist hier los? Kann das, ich kann, wie gesagt, den Wunsch kann ich für alles verstehen. Ja? Aber diese Pandemie ist ja nicht irgendwie, äh, das sind ja nicht die Windpocken oder sowas, sondern äh, das ist ja schon ein bisschen mehr gewesen. Und ich glaube, da ist das Sicherheitsrisiko so hoch, dass man da eben so handeln musste, wie man gehandelt hat. Jetzt kann man sich darüber streiten, über die eine oder andere Maßnahme, sicher. Aber ich habe es auch nicht verstanden, dass man zum Beispiel sagt, ja, sitzen dürft ihr stehen, aber nicht. Ja, ich habe das mit in, in- und mit Herne gut regeln können. Ne? Aber das waren ja so Dinge, da packst du dich ja am Kopf.
1: Wie blickst du auf den Herbst? Also ähm, da gibt es ja einige, die warnen vor einer möglichen Killer-Variante. Andere sagen, naja, jetzt haben wir Omikron. Also das ist eigentlich jetzt so, wenn sich ein Virus jetzt daraus entwickelt, können wir damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber wie gehen jetzt Sportvereine damit um? Also wie bereitet ihr euch darauf vor, dass ihr eventuell im Herbst wieder ähm, Einschränkungen habt?
0: Also unabhängig davon, was da für ein Virus eventuell aktuell sein wird, Gehe ich davon aus, dass wir nach wie vor mit Corona zu tun haben werden. Und ich gehe auch davon aus, dass wir ähm, weiterhin mit zaghaften Verhalten, zaghafteren Verhalten äh, der Zuschauerseite äh, zu tun haben werden. Und das Ganze wird jetzt noch befeuert, nicht nur durch Corona, sondern natürlich auch durch den Krieg. Ne, der trägt ja sein Übriges jetzt dazu bei, die Portemonnaie werden immer leerer. Und ich stand jetzt zum Beispiel vor der Frage, wir haben die Dauerkarten neu rausgebracht, somit auch die Eintrittskartenpreise. Ich habe lange überlegt, äh, eigentlich ist ein Euro zu wenig, weil ich an Erhöhung gemacht habe, ich hätte zwei Euro machen müssen. Aber bin dann äh, natürlich immer wieder hin und her gerissen, weil ich auch weiß, was das für die Fans bedeutet. Aber am Ende des Tages muss ich ja mit dem Geld durchkommen. Nützt ja keinem was, wenn ich sage, ja, ich mache dem Fan den Preis gut und bin darauf, das ja nicht mehr dabei, weil es uns nicht mehr gibt. Es spielt eine ganz große Rolle.
1: Wie haben die Fans bisher darauf reagiert, auf die neuen Preise?
0: Also verbal, so da wurde was mit Chris, äh, ging das so, da war also überwiegend eher Verständnis da. Natürlich gibt es welche, die lesen sich den Artikel dann aber auch gar nicht durch und reden dann davon, äh, dass es eine Unverschämtheit wäre. Eine Unverschämtheit wäre, den Ticketpreis um 1 Euro zu erhöhen nach den Leistungen der letzten Saison. Ich meine, einer hat mit dem anderen nichts zu tun. Also meine, meine Stadtwerke zum Beispiel oder mein Energielieferant, der hat mir jetzt schon gesagt, dass nach dem Stand heute meine Energiekostenrechnung in einem Monat, für einen Monat um circa 5000 Euro steigen wird. Das war der Stand von vor drei, vier Wochen. Hier wird nicht besser gerade. Mhm. Wenn du überlegst, ich mache acht Monate Eis, wo ich diesen extremen Strom brauche, dann reden wir schon mal nur beim Strom von 40.000 Euro. Dazu kommt noch Gas, dazu kommen Reisekosten. Alles andere wird teurer, wie du weißt. In jedem Supermarkt die Nebenkosten der Mieten, die wir dann zu tragen haben, werden teurer. Und, 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 die Ausrüstung, das ist dann fast ohne Boden. Also alles, was bei dir teurer wird, wird bei uns auch teurer, nur noch mal mal 10 oder mal 20 oder mal 50, je nachdem, von was wir reden. Ne?
1: Okay, und wie, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor, dass das alles teurer wird? Also ihr könnt ja nicht mit den gleichen Einnahmen wie vor der Pandemie rechnen. Also das, das hört sich ja alles sehr traurig und düster an.
0: Ah, Das möchte ich nicht so bezeichnen. Also wenn dann, wenn dann ihr wenn ihr jetzt traurig und düster, dann dann müsstest du mich ja mit Depressionen in eine Klinik einliefern. Äh, Das möchte ich nicht. Ich möchte positiv bleiben. Und äh, wir haben auf der einen Seite können wir versuchen, die Einnahmenseite zu erhöhen, da wo es uns möglich ist, wie zum Beispiel an der Eintrittspreisschraube, vielleicht auch bei den anderen Eintritten, was Laufzeiten, als Disco betrifft, was Catering betrifft auf der, auf der Ausgabenseite muss man versuchen, sich zu beschränken und man muss, man muss halt versuchen, mit viel Power und viel Energie die Zuschauer wieder mehr reinzukriegen mit diversen Aktionen. Ja, und gleichzeitig versuchen, die Sponsorenseite noch mal ein bisschen anzuheben. So, da müssen wir den richtigen Mix finden und uns noch ein paar Möglichkeiten offen lassen. Also wir diskutieren ja gerade, wie viele Ausländer sind möglich in der Liga. Äh, eventuell beschränken wir uns da auch zunächst mal selber und warten vielleicht ab. Das kann ich heute noch nicht sagen.
1: Lass uns mal jetzt über das Sportliche noch mal sprechen. In ja. der letzten Saison lief es ja nicht ganz so gut wie in der Saison davor, wo ja. ihr auch im Halbfinale ähm, an den Scorpions gescheitert seid. Ähm, jetzt hattet ihr sehr viel Verletzungspech ähm, am Ende der Saison. Also was ich so gesehen habe, g- waren nur wenige Spieler da, die überhaupt spielen konnten und Leistungsträger waren verletzt. Was waren in dieser Saison vor allem eure Herausforderungen und welche Lehren habt ihr daraus gezogen?
0: Also was die Verletzungen betrifft, kam das alles ziemlich zum Schluss. Genauso wie Corona auch bei uns zum Schluss kam. Muss man auch sagen. Also ich möchte mal vielleicht so anfangen. Ich glaube, wir waren nicht so schlecht, wie wir geredet wurden wenn du auch mal berücksichtigen möchtest, wir sind gelandet auf einem Tabellenplatz, wo die Clubs, die vor uns stehen, allesamt mehr Geld zur Verfügung haben. Also sind wir eigentlich von der Reihenfolge, von der Rangfolge richtig eingelaufen. Ja, da kann man uns meines Erachtens gar nichts vorwerfen. Ähm, ob mir das gefallen hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und was was Zuschauer, Fans sich manchmal so erhoffen und erwünschen, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also manchmal habe ich ja das Gefühl, ich muss in Herne hier um die Deutsche Meisterschaft mitspielen, um das mal überspitzt zu sagen. Äh, da sind wir natürlich nicht und ich glaube, da werden wir auch nicht hinkommen. Aber und, und immer dieses Gerede von der DL2, wir wollen da unbedingt gerne hin, aber alles drumherum und, und intern, es muss so alles funktionieren. Das Geld muss da sein, die Struktur, der Rahmen, alles muss passen. Und das passt einfach noch nicht. Wir sind auf dem Weg dahin und auf dem Weg gibt es immer Ups and Downs. Das ist einfach so. Und wir waren ja gerade bei der Frage, was ich persönlich dann davon halte. Ich bin mit der, mit der Vorstellung, mit der Darbietung von großen Teilen der Mannschaft überhaupt nicht zufrieden gewesen. Da will ich mich auch den Fans anschließen. Ich habe auch keine Tomaten auf den Augen und bin oft äh, enttäuscht gewesen, es gab die Momente, wo wir uns dann auch ausgiebig darüber ausgekotzt haben und es wurde sehr, sehr laut, dann wurde es kurzweilig besser. Aber das lag meines Erachtens so ein Stück weit hier an dem einen oder anderen Charakter, wo wir einfach auf, den falschen, auf das falsche Pferd vielleicht gesetzt haben. Darf man einfach so sagen, ohne Namen zu benennen. Und das hat am Ende, war das irgendwie ein, zwei des Guten zu viel gewesen und dann ist das bei rausgekommen, was rausgekommen ist. Wie gesagt, immer die Klammer drum, so schlecht war nun auch wieder alles nicht. Wenn mir geht's. Ich sag zum Beispiel ganz gerne, ich möchte auf dem Eis eine ordentliche Arbeit sehen. Wenn am Ende kein Sichtbar rauskommt, da kommt er nicht mehr raus. Dann ist das so. Aber ich möchte sehen, dass die Leute alles dafür tun, dass eben der Sieg rauskommt. Und wenn das getan ist, dann bin ich schon zufrieden. Natürlich möchte ich lieber gewinnen als verlieren, ist keine Frage. Aber wenn ich, wenn ich Niederlagen sehe, wo sich nicht ordentlich dagegen gestemmt wird oder wo nicht alles getan wird, dann rast äh, ich irgendwann aus.
1: Aber bitte nicht hier in dieser Sendung, okay? Nein. Genau. <lacht> In der letzten Saison war Essen wieder dabei und jetzt ist auch Duisburg wieder in der Oberliga. Vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen, was das bedeutet, dass eben diese beiden Clubs im Jahr davor nicht dabei waren. Und du hast dir explizit gewünscht, dass diese beiden Clubs wieder zusammen in der Oberliga sind. Jetzt sieht es ja ganz gut aus, dass Duisburg auch wieder antreten wird. Was bedeutet das für den Herner e.V.?
0: Ja, ist für uns alle drei eine großartige Chance, ne? also für Essen, Duisburg oder auch für Herne, dass wir da ordentlich was draus machen. Wir sind auch im Gespräch äh, stets, also wir, wir sprechen bald wöchentlich miteinander und freuen uns auch riesig drauf, dass wir gegeneinander äh, spielen. Und äh, wir werden alles dran geben, dass wir die Derbys vor vielen Zuschauern möglichst äh, spielen können, damit richtig Action in der Bude kommt und äh, wir natürlich einerseits noch mehr Freude haben also wenn du eine ausverkaufte Hütte hast dann geht das Herz ab wie nichts das macht so viel Freude und äh, nicht nur wegen dem Geld das geht erstmal um die Stimmung auch ja und äh, ja und dann muss man eben gucken das Ganze bringt ja dann den finanziellen Aspekt mit sich den ich gerade noch beiseite geschoben habe der ist ja bei nicht zu verachten ne? kannst du nicht drin also wir haben vor zwei Jahren gegen Essen als sie noch in der Oberliga waren ich Glaube so an die 4000 Zuschauer gehabt. Das macht schon Bock.
1: Das kann ich mir vorstellen. Es sind ja auch Festtage, auch für die Menschen, die dann zum Spiel gehen, wenn, Absolut, wenn der Rivale ja. dann in der Tür steht. Und dem will ja, man es ja dann auch zeigen. Ähm, jetzt vor kurzem kam heraus, dass euer Trainer Danny Albrecht, der inzwischen ja auch schon sensationelle vier Jahre an der Bande steht, nachdem er äh, erstmal interimsmäßig äh, Hohenberger ersetzen musste, ähm, ja, dass der jetzt bei der U20 im Kanarischen Edmonton bei der ähm, Nationalmannschaft als Co-Trainer dabei sein wird und sich auch vornehmlich dann dort mit äh, Tobi Abstreiter um die äh, Play, äh, äh, Powerplays kümmern wird. Ähm, was bedeutet dir diese sportliche Auszeichnung für euren Headcoach? Das kann, das muss ja auch irgendwie auf, auf Herne irgendwie ableiten, sich ableiten lassen.
0: Auf jeden Fall. Also der Danny Albrecht, von dem wir reden, der hat genau an einer Stelle Eishockey-Trainer gemacht. Äh, Wenn man das so nimmt, er war in Halle zwar auch mal ganz kurz äh, da an der Bank, aber das war bei uns in Hernen. Und alles, was wir da jetzt gesehen haben und was er geleistet hat, das war schon jede Menge. Äh, Denn am Ende des Tages sind wir in den drei Saisons, wo wir zusammengearbeitet haben, zweimal sportlich sehr erfolgreich gewesen. Sehr erfolgreich gewesen. Also das war im Jahr eins, da diese diese, diese diese Playoff-Sweeps, die wir da gemacht haben, acht Siege hintereinander, das war schon richtig geil gewesen. Und dann äh, ja sind wir an Tilburg halt äh, äh, gescheitert. Ne? Und das Jahr drauf, äh, wo wir eine Top-Runde gespielt haben, wo dann K- das K.O. durch Corona kam. Ja? Äh, darauf das Jahr war dann das von dir angesprochene, Playoff-Halbfinale beziehungsweise Nordfinale gegen gegen Scorpions. Es waren schon dreimal richtig gute Ergebnisse und deswegen fürchte ich da schon, ähm, der Denny Albrecht arbeitet ja nun unter unserem Hallendach auf unserem Eis mit unseren Ausrüstungsgegenständen und mit mir als seinen Vorgesetzten. Äh, ich glaube, das Ganze ist ganz gut zusammengefügt und der Danny hat bei uns derzeit einen richtig guten Platz und das ist dann so ein bisschen der Lohn der Arbeit dann am Ende, ne?
1: Durch die Weltmeisterschaft verpasst er aber auch die Vorbereitung, also den ersten Teil der Vorbereitung äh, in Herne. Siehst du da fundamentale Gefahren äh, für die Vorbereitung, wenn der wichtigste Mann erstmal fehlt?
0: Das wird nicht so lange sein. Also wird ein bisschen Warm-up verpassen, klar. Äh, aber ist alles gut abgestimmt äh, mit dem Co-Trainer und mit dem... Äh, mit dem, mit dem, mit dem Fitnesscoach, wie heißt er nochmal, der hat einen anderen Begriff, einen anderen Namen, ich komme nicht drauf, mit Johann jedenfalls, Äh, ist alles abgestimmt und äh, da habe ich gute Leute, die ihn vertreten werden und äh, die alles in Rücksprache mit ihm, werden wir das da richtig auf die Beine kriegen. Wenn man
1: jetzt auch den Namen Danny Albrecht in so einem Kontext liest, wird das wahrscheinlich auch als Form der Anerkennung Begehrlichkeiten wecken. Wie schätzt du diesen Umstand ein, vor allem wenn du an die Zukunft denkst beim Herrn IV, e. dass eventuell euer wichtigster Mann vielleicht mal interessant sein könnte für einen Zweit- oder Erstligisten?
0: Das ist er mitunter schon. ist also nicht so, dass es da nicht schon mal hier und da Signale gegeben hat. Aber im Moment ist er, glaube ich, hier bei unserem Standort auch zufrieden. Wir mit ihm zufrieden. Und deswegen spielt das derzeit noch keine Rolle. Es wird irgendwann kommen, weil äh, Spieler und Trainer kommen und gehen. Das ist völlig normal. Äh, Irgendwann ist der Tag, und dann äh, haben wir allerdings, denke ich, ja, er hat das ja auch mit uns erreicht. Also vieles spricht ja nicht nur für Danny Albrecht, sondern auch für unseren Standort. Und wir sind in all den Jahren gewachsen, so in der Anerkennung, im Ansehen, und so wird es auch in Zukunft sein. Wir werden auch mit Danny Albrecht weiter wachsen und äh, es wird auch ein Teil für unseren Standort zurückbleiben, wenn er irgendwann mal die Flatter macht.
1: Aber du hast ja gerade über die letzte Saison gesprochen, die sehr sportlich unzufriedenstellend war. Ähm, inwiefern war da auch der Trainer ähm,
0: mit verantwortlich für die Leistung? Ja, hauptverantwortlich. <lacht> <lacht> Ja, der Trainer ist genauso verantwortlich wie die Spieler und er ist auch verantwortlich wie die Geschäftsführer, weil wir haben ja alles zusammen genau diese Mannschaft so uns da hingestellt. Und äh, ich bin ja die ganze Saison mit ihm im Austausch, äh, auch wenn es eng wird, vielleicht noch ein bisschen mehr im Austausch. Und von daraus trägt er genauso eine Mitverantwortung wie alle anderen auch. Und äh, das heißt für mich auf keinen Fall, dass, also für mich stand er nicht zur Dis- Diskussion. Wenn ich gesehen hätte, er, er er hätte so starke Schwächen gezeigt, die wir nicht aufgearbeitet kriegen, dann wäre das etwas anderes, aber das steht für mich gar nicht zur Diskussion.
1: Jetzt lass uns mal über die neue Saison sprechen und da möchte ich gerne ein bisschen wissen, worauf wirst du jetzt bei der nächsten Transferperiode das Hauptaugenmerk legen? Wird es da eher um erfahrene Kräfte gehen? Wirst du mehr auf den Nachwuchs setzen? Wirst du, wenn der Nachwuchs eher das Hauptaugenmerk ist, auch schon einkalkulieren, dass es dann sportlich eventuell noch nicht, nicht ganz so weit nach oben geht, wie sich das manche Fans wünschen?
0: Definitiv doch die einzige Chance, die wir haben. Ich habe vorhin gesagt, so rein von den Geldern, was uns zur Verfügung stand, sind wir in der letzten Saison auf dem richtigen Platz gelandet. Ja, wir werden ja nicht, wenn 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 die Zuschauer, sagen wir mal, nicht so wieder zurückkommen, werden oder wir müssen nicht nur was Zuschauer betrifft, sondern wir müssen alleine wegen der großen Problematik Corona und Krieg in der Ukraine müssen wir auf jeden Fall mit Einbußen rechnen. Und das heißt, ich kriege natürlich nicht den Topscorer, indem ich dem weniger Gehalt biete, sondern ich muss dem ja mehr Gehalt bieten. Im Allgemeinen sind die die Kurse in der Oberliga bei Spielern in diesem Jahr, warum auch immer, extrem gestiegen. Extrem gestiegen, wo ich auch keinen Bock habe, das mitzumachen. Wir setzen tatsächlich sicherlich auf jüngere Spieler zum einen, auf Leute mit mehr Speed, mit mehr Power, mit mehr Mut. Wir wollen ein gutes Team darstellen, was natürlich auch gespickt sein wird mit erfahrenen Leuten. Gar keine Frage. Da wird auch mindestens mal ein Ausländer eine Rolle spielen, möglicherweise auch mehr. Das wird sich dann zeigen. Und ich glaube, dass wir ein, ein Team auf die Beine stellen werden, was Spaß machen wird, was vielleicht aufgrund seiner Erfahrung und, und, und so weiter vielleicht nicht unbedingt alles immer nach Hause spielen kann. ja, Aber die sollen auf dem Eis überzeugen mit Einsatz, mit Power. Die sollen für Herne spielen und für Herne kämpfen. Das wollen wir alle sehen. Und wenn sie das machen, hat man immer schon ein, einen großen Schritt gemacht. Und wenn das dann nicht immer reicht zum Sieg, dann ist das so. Aber das muss ich dieses Jahr tatsächlich vor der Saison sagen. Genauso werden wir die Sache angehen und nicht anders. Denn wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt.
1: Bevor wir jetzt gleich eine kleine Unterbrechung machen, interessiert mich noch eine Sache, wieso ihr letztes Jahr den Namen Miners euch noch gegeben habt und ob ihr nach einem Jahr das Gefühl habt, dass der Name bei den Fans angenommen
0: wurde. Also ich glaube, wir haben noch viel zu wenig mit dem Namen gemacht. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir kommen ja noch. Wir haben das gemacht, weil es für mich der einzigste Name ist, der in Herne als Beiname funktionieren kann. Also es gibt äh, Füchse, es gibt Mücken, es gibt Eisbären und äh, was nicht alles. Bullen und, und, und frag mich nicht noch was, Krokodile und, und Skorpione und Indianer. Und bei uns gibt es eben die Miners, das sind die Bergleute natürlich, äh, die, die funktionieren die. Ich habe kein Tier, was ich hier noch anzüchten könnte, was in Giesenberg, die Alpakas vielleicht. Ja,
1: genau, ja. das, das, das dann hätte, hätte ich, ich einen Trikot sofort gekauft. Die ja, Herren Alpakas. Ja, ja,
0: <lacht> passt, passt nicht ganz so in meinen Sprachgebrauch. Deswegen, wir haben uns nochmal für die Miners entschieden. Es gab sie schon mal. Sie sind auch äh, sang- und klanglos, glaube ich, im ersten Jahr schon gescheitert. Wir sind nicht gescheitert. Und ich glaube, wir werden die Karte Miners noch viel mehr spielen. Wir wollen der Eishockeyverein verein für das ganze Ruhrgebiet sein, nicht nur für Herren.
1: Gut, dann hören wir uns jetzt gleich nach der Unterbrechung wieder.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz.
1: Herzlich willkommen zurück bei Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich habe heute Jürgen Schubert zu Gast, den Geschäftsführer der Giesenberg Hallen GmbH und damit der ersten Mannschaft des Herner e.V., die ja jetzt seit einem Jahr als Miners in der Oberliga Nord antritt. Ähm, so, und äh, mit Jürgen werde ich jetzt das Thema Mitgliederversammlung des Deutschen Eishockeybunds mal anschneiden. Anfang Mai hat die Mitgliederversammlung des DEB Dr. Peter Merten zum neuen Präsidenten des Verbands gewählt. Mit ihm sind Andreas Niederberger, Hauke Hasselbring und Mark Hindelang zu den Vizepräsidenten gewählt worden. Vorangegangen waren Debatten um den bisherigen Präsidenten Franz Reinl, der letztes Jahr mit seiner Wahl zum Präsidenten des Weltverbandes IIHF scheiterte. Ihm wurden untreue ein möglicher Interessenkonflikt in seinen parallel laufenden Ämtern als DEB-Präsident und als Geschäftsführer der DEB-Tochter und GmbH der DEB-Eishockey-Gesellschaft MbH vorgeworfen. Und der Sportrechtevermarkter Infront, der seit 2006 den DEB vermarktet, war auch gleichzeitig 50-prozentiger Anteilseigner der GmbH und finanzierte damit Reinholds Gehalt als Geschäftsführer mit, der wiederum ehrenamtlich und damit unbezahlt Präsident des DEB war. Ähm, Habe ich das jetzt erstmal so einigermaßen ähm,
0: gut zusammengefasst? Also ich denke ja. Ich meine, da, das eine oder andere, was du jetzt so äh, davon dir gegeben hast, kann ich nicht ähm, habe ich keine Nachweise für. Ja? Ähm, aber ich glaube, das ist so das Allgemeine, was man sagt, was, was man dann auch als gute Zusammenfassung, denke ich mal, nehmen kann. Okay,
1: kannst du mir erklären, denn für mich ist das alles sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was nun Franz Reinde genau vorgeworfen wurde und wie stehst du zu diesen genannten Vorwürfen?
0: Naja, die Wörter, es waren ja so Wörter im Raum wie Untreue und so etwas, äh, unter anderem. Ähm, ich, kann, ich, also ich kann ja aus meiner Position hier im, im, im beschaulichen Herne, im Ruhrgebiet, äh, wenig dazu sagen, was in den Räumlichkeiten da am Betzenweg da in München abgeht. Ähm, ich finde, das Ganze ist schon ziemlich krass gewesen und ich glaube, da kam so viel zusammen, dass man am Ende auch sagen könnte, da ist immer ein bisschen Wahrheit dran, ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mit den ganzen Vorwürfen und mit den Nachweisen dazu nichts zu tun. Und äh, würde mir wünschen, der Verband wäre sauber und alles wäre cool, sah nicht unbedingt danach aus im Vorfeld. Und äh, auch wenn ich dann so, ich sag mal so, was ich kritisch gesehen habe, ist, dass der DEB da eine, eine, eine Kanzlei einschaltet, die äh, Franz Reiml, sagen wir mal, ähm, ja, wie sagt man denn dazu, äh, reinigen sollte, ist natürlich der falsche Begriff, aber es kommt einem so vor, das ist das Problem dabei. Denn am Ende, sage ich mal, entscheidet in Deutschland nicht irgendeine eine Kanzlei, sondern es entscheidet die Staatsanwaltschaft bzw. die Gerichte. ja. Und was die dann irgendwann entscheiden werden, das kann ich dir nicht sagen. Dazu kenne ich die die Beweislage überhaupt nicht. Ich kenne ja noch nicht mal alle Vorwürfe ganz genau. Aber das ist das, was mir suspekt vorkommt. Und als Mitglied des Vereines, des DEB ist ja ein Verein, ein EV, es stört mich zum Beispiel, wenn man so viel Geld für so eine Kanzlei ausgibt. Also die kosten ja richtig Kohle. Und, und haben dort eben dargelegt, auch auf der Mitgliederversammlung, was sie gesehen oder nicht gesehen haben. Der Vortrag war schon ziemlich schwierig, fand ich. Ich, ich fand ihn sehr schwierig. Andere mögen es anders gesehen haben, aber ich fand es sehr schwierig. Und für mich ist damit nichts vom Tisch. Das kann ich deutlich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der danach hechelt, dass, wie gesagt, haben andere zu verantworten und müssen andere machen. Ich bin jetzt mal einen neuen Vorstand, der da ist. Dem gilt es, meine Aufmerksamkeit zu geben und äh, ich bin mit dem gewählten Vorstand zunächst mal sehr zufrieden und freue mich auf die nächste Zeit.
1: Das ganze äh, Problem um Franz Renne ging ja hoch bis zum Deutschen Olympischen Sportbund, beziehungsweise um genau zu sein bis in die Ethikkommission des mhm. äh, DOSB, unter Anführung des ehemaligen Bundesministers Thomas de Maizière. Ähm, der riet letzten Oktober, obwohl es äh, für sich, also der Sportbund, ähm, äh, obwohl es mhm. für sich keine Zuständigkeit sah, dringend dazu, Zitat, dringend, ähm, den vom Vorsitzenden des hessischen Eishockeyverbandes Hendrik Jan Ansink geäußerten Vorwurf, dass eine verdeckte Finanzierung der ehrenamtlichen Arbeit des DEB-Präsidenten Reindl vorlag, unabhängig und umfassend zu prüfen. Dazu, die Vorsitzenden der Verbände in Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen richteten an den Deutschen Eisergebund ein Schreiben, in dem sich der Verband konkret zu den formulierten Vorwürfen äußern sollte. Ähm, Hast du äh, auch von diesem Schreiben gehört?
0: Ja, natürlich habe ich davon gehört.
1: Wurden die Fragen zu deiner Zufriedenheit bis heute beantwortet?
0: Nein. Nein, wurden sie nicht. Und das habe ich auch an der richtigen Stelle angebracht, also an denjenigen, der die Antworten hätte geben müssen. Die wissen, dass ich mit Antworten eigentlich rechne. Die wurden aber nicht gegeben. Also für mich wurden sie nicht alle gegeben. Und äh, ja, das ist dann halt noch offen. Aber wie gesagt, auch das weiß ja ein Staatsanwalt und der ermittelt ja nun, was davon nun äh, richtig oder falsch ist.
1: Um diese Vorwürfe an Franz Reindl zu entkräften, wurde ein äh, Privatgutachten äh, vom Deutschen Eishockeybund anfertigen äh, äh, gelassen. Und we- wenig überraschend wurde festgestellt, Reindl hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Mhm. Und inzwischen hat äh, der hessische Eishockeyverband äh, äh, Strafanzeige gegen Reindl Und der NRW-Verband gegen Reindl und dem ehemaligen Vize Berthold Wipfler wegen des Verdachts der Untreue erstattet. Und tatsächlich wird, wie du es ja auch gerade gesagt hast, die äh, ermittelt immer noch die Staatsanwaltschaft gegen Reindl, für den das Thema mit dem Mhm. Privatgutachten erledigt sei. Ähm. Bei der Mitgliederversammlung, die nun ein neues Präsident wählte, wurden für einen gemeinsamen Neuanfang Anträge zum Thema Reindl zurückgezogen. Und für mich Hm. klingt das alles nach einem sehr, sehr brüchigen und äh, fragilen Frieden.
0: Das ist auch ganz schwierig äh, jetzt, dass ich dir dazu irgendwas sage. Also ich muss sagen, ich fand die Stimmung zum Teil bei der Mitgliederversammlung nicht so schön, weil gerade am Anfang der Versammlung von dem Kollegen Wipfler ordentlich zurückgefeuert wurde, nochmal Richtung der gerade von dir genannten Person. Äh, Ich hätte mir jetzt gedacht, wenn man da jetzt was zurückzieht, dass da auch eine gewisse Ruhe erstmal vorherrscht. Denn äh, sonst ist das ja für mich kein Kompromiss. Das das ist ja dann nach wie vor Feuern aus allen Rohren. Und äh, ja, ich ich habe die Frage vergessen. Heute schon zum zweiten Mal.
1: <lacht> <lacht> also für mich, ich habe es auch gar keine Frage gestellt. Ich habe nur gesagt, für mich klingt das nach einem sehr, sehr fragilen Frieden, der da gestellt. Ja, äh, also ich glaube nicht, Ort dass der er unbedingt hat.
0: Genau, ich glaube auch nicht, dass er unbedingt da ist, der Frieden. Ne? Also man hat schon versucht, die die, die die Versammlung jetzt sagen wir mal sauber durchzukriegen. Das ist auch gelungen, finde ich. Und äh, der Frieden, glaube ich, ist gerade bei zwei, drei. Landesverbänden und vielleicht auch noch darüber hinaus anderen nicht unbedingt da. Aber man muss einmal halt gucken, was will man denn? Ne? Also ich persönlich jetzt hatte mir nicht auf die Agenda geschrieben, äh, Franz Reindl bloß vorzeitig sterben zu lassen, auf gar keinen Fall, weil ich glaube, dass es auch viele Punkte gibt, die einfach sehr, sehr schwierig sind. Also wie zum Beispiel bei der ganzen Arbeit, die da geleistet werden muss als, als ein Präsident, muss man sich wirklich fragen, wie weit geht das überhaupt ehrenamtlich noch, dass man da überhaupt zu solchen Konstrukten greifen musste, wie äh, dieser GmbH, um die es da ging, und dem e.V. Ja, also, der hat ja unbestritten unheimlich viel Arbeit gemacht oder hat er sie leisten müssen. Ob er sie alle gemacht hat, ich war nicht dabei. Ne? Aber dafür hat man dann auch, muss man auch, man muss auch von irgendwas leben und muss dementsprechend entlohnt werden. Also, das zum Beispiel ist ja ein Zeichen dafür, dass das Ganze nicht einfach ist. Aber,
1: Aber dann, dann muss ich trotzdem, kurz wenn, wenn
0: unsaubere Sachen vorliegen, dann müssen die aufgeklärt werden. Und zwar lückenlos am besten. So ist das in Deutschland. Wenn ich andere Sachen irgendwo anders äh, mache, die nicht in Ordnung und nicht sauber sind und jemand klagt mich an, werden die auch aufgeklärt. Und da ist dieses Privatgutachten, wie du gerade erwähnt hast, tja, da kann man versuchen, so ein bisschen schön Wetter mitzumachen. Wenn ich da mal so salopp formulieren darf, ohne es äh, böse zu meinen, aber äh, für mehr ist es auch nicht geeignet.
1: Also der Deutsche Eishockey Bund tritt ja an, ähm, das deutsche Eishockey zu pflegen und zu hüten und, und voranzubringen. Und wenn man dann aber ähm, quasi an einen Rechtevermarkter gebunden ist äh, über Geschäftsbeziehungen, ähm, der sozusagen eigentlich gar nicht ausgetauscht werden kann, weil jeder andere Anbieter sozusagen eigentlich faktisch keine Chance hat zum Zuge zu kommen, dann geht das am Ende doch eher auf Kosten des Verbandes, also weniger im Interesse ja. der Verbände. Das Verbandes. ist
0: aber jetzt ein bisschen so daher formuliert, denn ich sage mal, ich kann ja auch als als Verein, als Gesellschaft, was auch immer, mit irgendeinem irgendeinen Exklusivvertrag schließen. Dann bin ich gebunden für die Zeit, die da herrscht. Dafür kriege ich eine Gegenleistung. Also, es gibt ja immer ein Geschäft, geht ja immer von zwei Seiten, geht ja nicht nur einseitig. Und dann ist dieses Geschäft geschlossen. Wenn das Geschäft nachweislich bewusst schlecht geschlossen wurde, dann glaube ich, ist was verkehrt gelaufen. Aber das alleine würde ich jetzt niemandem vorwerfen wollen. Ich meine, ich kann Infront nicht bewerten. Man hört immer mal was, aber. Dafür bin ich auch nicht zuständig.
1: Ist nicht eine Mitgliederversammlung auch da, Streit auszutragen und nicht nur ähm, den alten Präsidenten mit Blumen und warmen Worten zu verabschieden? Ähm, Also so stelle ich mir eine Mitgliederversammlung vor, die im Interesse auch des Verbandes dann sich konstituiert. Eben genau die Sachen anzusprechen, die nicht laufen. Und man hört ja, ähm, Zitat, ähm, es hätte alles ein hässliches Ende nehmen können, äh, wenn wenn diese Sachen dort vor Ort ausgetragen worden wären bis zum Schluss. Und man hat sich ja dann doch äh, des lieben Friedenwillings eher zurückgehalten. Und am Ende hat man gesagt, wir machen jetzt äh, ein neues Präsidium und das wird einstimmig gewählt. Das soll einen guten Start haben.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, will damit nicht alles entschuldigen, aber wir sind in Zeiten des Krieges ähm, und fangen jetzt mit solchen Geschichten hier an, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Sag mal, Da finde ich jetzt automatisch schon, dass jeder in, in sich eine, eine, einen Wunsch verspürt, dass man möglichst äh, mit Harmonie hier sich begegnet. Dass das nicht immer geht und dass man sich auch kritisch auseinandersetzen muss, das ist mir völlig klar. Und das hätte man vielleicht auch noch intensiver auf dieser auf dieser Versammlung machen müssen. Aber ich sag mal, auch da wieder nochmal zurück zu den Leuten, die das vielleicht so ein bisschen angefeiern haben, das Thema. Am Ende haben sie gespürt, dass sie auch ein bisschen vielleicht bei der einen oder anderen Stelle noch alleine waren. Warum auch immer, kann ich nicht bewerten, kann ich nichts so zu sagen. Und ich sag mal, dann ist das Unterfangen natürlich noch schwieriger und da überlegt man sich das vielleicht, ohne dass ich da jetzt was reininterpretieren möchte. Ne?
1: Du hast die Neuführung des DEBs jetzt mitgewählt, das neue Präsidium um äh, die genannten Männer. Stell mir diese doch mal vor, die jetzt die Geschicke des Verbandes leiten. Ah,
0: also im Grunde genommen, sage ich mal, kenne ich äh, nur mal Kinderlang persönlich. Äh, mit dem habe ich zu tun gehabt. Die anderen kann ich dir nicht weiter vorstellen, weil ich sie gar nicht so kenne. Ich weiß zwar, wer sie sind und wo sie herkommen. Aber ich habe mit denen noch nie gearbeitet, geschweige denn großartig Wörter gewechselt. Mit dem einen oder anderen gar noch nie ein Wort gewechselt. Also die die kann ich dir nicht vorstellen. Sorry.
1: Okay, es gab keine Gegenkandidaten. Also hättest du dich auch bei so einer um- Abstimmung enthalten können, wenn du sagst, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wofür die
0: stehen? Natürlich, aber die haben sich ja vorgestellt, alle, auch bevor sie gewählt wurden, sodass man schon dazu ein bisschen was wusste. Ähm, und äh, natürlich, jeder konnte sich enthalten. Es gab auch Enthaltungen. Es gab, weiß nicht, ob es Gegenstimmen gab, wenn dann nur ganz, ganz wenige, aber es gab vor allen Dingen auch Enthaltungen.
1: Ja. Wir hatten. War Aufsichtsratsvorsitzender der DL 2, also Profi-Eishockey. Hassebringen ja. kommt aus Bremerhaven von den Fishtown Penguins, Profibereich. Die äh, Söhne von Andreas Niederberger spielen beide DEL, alles Profibereich. Es ähm, klingt fast so, als hätte sich da der Profibereich äh, sehr durchgesetzt. Und als Vertreter eines Oberliga-Clubs glaubst du, dass diese Person ausreichend auch die Interessen der unterklassigen Vereine und des unterklassigen Hockeys im Blick haben bzw. haben werden?
0: Bleiben wir mal bei Andreas Niederberger, dessen Söhne DL dann spielen. Die haben irgendwann mal ähm, in der U20 gespielt, in der U17 gespielt. Also die kommen aus dem Nachwuchs. Ja, Also die wissen schon, was der Nachwuchs bedeutet. Und die wissen schon, was die Landesverbände bedeuten. Und die Landesverbände haben ja auch eine ordentliche Stimme beim DEB. Und äh, die werden sich da nach wie vor, denke ich, durchsetzen äh, mit ihren Anliegen, so wie man das in der in der Demokratie macht. Ähm, Man kann nicht alles äh, durchsetzen, was man auf dem dem Sender hat. Man muss das immer in einer großen Gemeinschaft äh, berücksichtigen und beraten. Aber ich glaube das nicht, weil der Verband ohne seinen Nachwuchs auch nur noch die Hälfte wert ist. Ganz einfach. Also wir als Oberligisten tragen da auch erheblich äh, zur Finanzierung mit bei vom Deutschen Eishockeybund, wobei man sagen muss, wir sind mit unserer ersten Mannschaft auch im Grunde genommen professionell. Ja. Ähm,
1: ihr konntet ja auch in Corona-Zeiten spielen. Also habt ihr einen gewissen Profi-Status von der
0: Politik natürlich, Natürlich, aber trotzdem gibt es ja auch hinter jeder Gesellschaft, hinter jeder ersten Mannschaft gibt es einen Nachwuchs. Und da muss auch jedem klar sein, dass der Nachwuchs sehr wichtig ist. Und äh, den Nachwuchs gilt es weiter zu vertreten. Also ich sehe da jetzt erstmal keine... Hürden oder Barrikaden, ich wüsste auch nicht, was Franz Reindl dann besser gemacht haben soll im Sinne des, des, der Vereine, im Sinne des Nachwuchses. Ich sage mal, die Konzepte, die die letzten Jahre da gemacht wurden, die sind unter anderem natürlich auch gemacht worden, weil Geld benötigt wird oder wurde. Das ist auch völlig in Ordnung, völlig klar. Manchmal war es nicht so klar, aber ich verstehe das schon und deswegen glaube ich nicht, ich glaube nicht daran, dass es schlechter wird, man muss auch sagen, Franz Reindl war unheimlich lange im Amt, und ich, das ist keine Kritik an Reindl. Eigentlich schätze ich Reindl auch, aber irgendwann wird man auch vielleicht ein bisschen amtsmüde, ja, und äh, vielleicht muss auch mal ein neuer Wind her. Das ist auch wichtig. Und ich, deswegen, also ich glaube da an den an den, äh, an den an den Vorstand. Meine Ansprechpartner sind erstmal andere Leute unter dem Vorstand. Und wenn es dann irgendwann nicht gehen sollte irgendwas, dann müssen wir uns wieder mit dem Vorstand auseinandersetzen.
1: Was mir sofort, um eine kleine Fußnote zu setzen, bei, äh, bei der Wahl auffällt, ähm, ich ich glaube, der Verband hat es verpasst, ähm, diesmal eine Frau mit ins Präsidium zu wählen. Es spricht auch eher dann auch für den Zeitgeist, äh, da auch äh, weibliche Kompetenz hineinzuwählen. Hat ja auch beim Fußball jetzt zum Beispiel die DFL, ähm, wird jetzt von Donata Hopfen geleitet, geklappt. Ähm, siehst du es auch so, dass da eine Chance verpasst wurde, auch im Hinblick aufs deutsche Frauen-Eishockey?
0: Die Fra- ja, ich, die Frage ist aber immer. Ist es eine Chance verpasst oder gab es überhaupt eine Frau, die zur Verfügung gestanden hätte? Das ist ja die die entscheidende Frage auch für mich. Wenn es diese Frau gibt, dann wäre ich einer der ersten Unterstützer, denn ich glaube schon, dass wir da irgendwie uns äh, versuchen müssen, eine Balance äh, reinzukriegen. Wir sind ja von der Balance ganz weit entfernt. Wir haben ja nur Männer, ja?
1: Und, in NRW habt ihr ja zum Beispiel mit Frau Rauten, Rautenberg, habt er da ja eine Vizepräsidentin. Ja. Also, also, nicht äh,
0: nur in NRW, wir, wir, wir hatten ja zum Beispiel auch aus, ich glaube, aus Hamburg äh, eine Lady, jetzt habe ich den Namen nicht mehr parat, Mensch, wir haben so schön am Flughafen zusammengesessen. Äh, <lacht> ähm, ich habe den Namen jetzt nicht mehr. Also es gibt durchaus Frauen im Eishockey, so ist das ja nicht, aber vielleicht gibt es auch an der einen oder anderen Stelle noch zu wenig, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
1: Das ist das eine, aber ähm, natürlich die die Auswahl der der Kandidaten, die jetzt am Ende gewählt wurden, wurden wiederum von Männern äh, ausgewählt. Also man hat so den, man kriegt so ein bisschen den Eindruck, dass da da auch nicht wirklich der, der Einfluss vom
0: weiblichen Geschlecht gewünscht ist. Das möchte ich jetzt nicht bestätigen, weil ich nicht beurteilen kann, ob da überhaupt weibliches Geschlecht zur Verfügung gestanden hätte.
1: Gut, vor Franz Reindels Abschied wurde eine grundlegende Reform des Deutschen Eisvergebunds diskutiert. Also man spekuliert ja, dass es dann irgendwie doch nochmal einen Aufsichtsrat äh, geben könnte, der sozusagen dem gegenübersteht, dem Präsidium. Ähm, Du hast unter unter anderem vor einem Jahr beklagt, dass der DEB den von den vereingezahlten Beiträgen zu wenig Gegenleistung liefert. Mhm. Ähm, Was hat sich da in den letzten 14, 15 Monaten getan?
0: Na, ich ich sag mal so, mein Verhältnis ist derzeit zu den Verantwortlichen, mit denen ich zu tun habe, nicht unbedingt das Allerschlechteste. Ich glaube aber nicht, dass sich da äh, besonders viel äh, gedreht hat an dem Thema. Ich finde nach wie vor, dass wir relativ viel Geld einzahlen und somit das Gesamtkonstrukt eben doch mehr mitfinanzieren, als wir zurückbekommen. Ähm, Also von der Seite hat sich meines Erachtens nichts getan. Am Ende des Tages bin ich allerdings der Meinung, dass das Gesamtkonstrukt natürlich funktionieren muss. Deshalb bin ich dann aber auch kritisch, wenn man eine Kanzlei zum Beispiel finanziert, die äh, dann eben da, die haben das vorhin genannt, äh, ich will nicht wieder dieses, diesen Begriff nutzen, du hast das besser gemacht. Aber du weißt, von was ich spreche. Also dafür möchte ich das Geld nicht ausgegeben wissen, für sondern für Sport. Für Privatgutachten, genau. Ich möchte eher Geld für für Sport investiert wissen. Ich möchte eben noch mehr sehen, dass man sich damit auseinandersetzt. Wie kriegen wir die Eishallen mit welchem Konzept gefördert, dass die moderner, dass die frischer werden. Wie kriegen wir es hin, dass wir noch mehr Sportler zum Eis kriegen? Das ist aber jetzt, das sind verdammt schwierige Aufgaben, auch in dieser Zeit gerade, wo wir gerade sind, äh, die die allgemein schon mal schwierig sind. Aber das Bemühen möchte ich sehen.
1: Jetzt ähm, hat ja ähm, bei der Olympia die Nationalmannschaft ähm, nicht ganz so stark gespielt, wie man sich das erhofft hat. Man hat jetzt dann mit Toni Söderholm den Vertrag äh, verlängert. Jetzt war ja gerade die Weltmeisterschaft in Finnland. Da ist man leider im Viertelfinale gegen Tschechien ausgeschieden. Ähm, und jetzt so, also, so stehen ja sozusagen auf vielen Ebenen Aufgaben an Ähm die äh, der Deutsche Eishockey-Bund bewältigen muss. Wenn du jetzt äh, an das neue Präsidium denkst und an die äh, Zukunft des deutschen Eishockeys als Ganzes, ähm, was versprichst du dir von der Arbeit von diesem neuen Präsidium?
0: Das waren ja gerade so die Punkte, die ich schon gesagt habe. Ne? Also dass, dass ich möchte sehen, wie man sich darum kümmert, dass, äh, die, dass, man, dass man Kinder zum Sport bekommt ich möchte sinnvolle regeln sehen die die auch eine ja die auch sagen wir mal eine, eine gewisse zuverlässigkeit mit sich bringen nicht dass jedes jahr immer wieder was anders gemacht wird ne? äh, ob das nur mit ausländerregelungen ist oder oder mit 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 allgemeinen szenarien äh, was man da wieder verändert das muss bleiben, damit wir die Zuschauer binden. Wir müssen die Spieler da reinkriegen, die jungen Spieler da reinkriegen. Wir müssen die Eishallen und nicht nur die DEL-Dinger, die sind von alleine schon modern. Wir müssen die anderen Eishallen, da wo das Eishockey anfängt, die müssen wir in Schuss kriegen. Und da muss es Konzepte geben, da muss es weitere Unterstützung geben. Die gibt es schon zum Teil, aber die muss noch intensiver in meinen Augen sein.
1: Jung, was wünschst du dir jetzt so für die nächsten zwölf Monate, wenn es jetzt erstmal nur um deinen
0: Verein geht? Um meinen Verein geht? 1600 Zuschauer im Schnitt. Spannende, geile Spiele. Wir müssen nicht immer als Sieger vom Eis gehen, aber ich möchte eine Mannschaft sehen, die sich für Herne wirklich zerreißt. Und ich möchte gerne in die Playoffs kommen und dort tolle, spannende Spiele spielen. Ziel Zieloffen. Und persönlich für dich? Für mich wünsche ich mir, äh, jetzt habe ich alles gegeben für meine Gesundheit. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Äh, Jetzt muss ich wieder ein bisschen Sport machen, damit ich meine Plauze wegbekomme und wieder ein bisschen fitter werde. Äh, Für mich wünsche ich mir natürlich Gesundheit.
1: Da kann ich dir einen Tipp geben seit 1. Januar trinke ich im Grunde kein Alkohol mehr und habe äh, über 10 Kilo abgenommen, weil äh, Alkohol, man äh, hat ja dann doch irgendwie mehr Hunger, wenn man mehr was trinkt und man bewegt sich weniger, man ist träger, also da hast du schon mal den ersten Schritt gemacht und äh, ich bin sicher, die Plauze ist bald weg.
0: Okay, ich danke dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis
1: bald. Lieber Jürgen, ich danke dir für unser Gespräch und ja für den Sommer jetzt ein gutes Händchen beim Aufbau der Mannschaft und äh, dem Herner e.V. eine erfolgreiche Spielzeit 2022-23. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns dann demnächst wieder hier an dieser Stelle. Alles Gute. Ciao.
0: Der Sport Podcast.
1: Übrigens eine Sache noch: Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.